0: Este novo episódio do Oxigênio fala sobre moda, estilo, tendência, grifes a serem seguidas, mas de um modo diferente do que os nossos ouvintes encontram numa revista com alguma modelo famosa na capa. Por meio de entrevistas com produtores de camiseta, com temática de ciência, vamos tratar de um estilo que vem ganhando força, com mais oferta de lojas e produtos, e por que, que as pessoas estão cada vez mais preocupadas em expor seu modo de pensar e sua admiração pela divulgação científica. Que tal vestir essa ideia?
1: Eu acho que nós temos, né, exemplos é, no nosso guarda-roupa de camisetas que a gente se relaciona, né? Então, você pode ter uma camiseta aí de um personagem de filme, de série que você curte muito e admira. Você pode ter uma camiseta com uma frase que você acredita, um desenho que você se identifica muito. Então, eu acho que é muito mais profundo, né? Não é só uma camiseta bonita que eu vi numa vitrine. Não, eu me identifiquei com aquela estampa, com aquela frase.
0: Isso não significa que todo mundo se apresenta com uma camiseta que tem a tabela periódica estampada. Por exemplo, uma dessas minhas camisetas afetivas tem uma estampa que mostra diferentes mulheres. Branca, negra, gorda, cadeirante. Emoldurando o desenho tem a frase, This is what a scientist looks like. É assim que uma cientista se parece. Várias estampas com temas de ciência acabaram se popularizando durante a pandemia de Covid-19. Teve de jacaré, do gotinha, de comemoração à vacina e ao SUS. Mas mesmo antes delas existirem, outras já traziam estampas de cientistas ou frases associadas às mais diversas formas de ciência, da química até a literatura. Eu sou a Maíra Trinca e nesse episódio do Oxigênio vamos falar sobre o que as roupas que usamos dizem sobre nós e como isso pode se relacionar com a divulgação científica. Para pensar nisso, eu conversei primeiro com a Aline, que é professora de moda no Senac, e que me contou um pouco sobre como as roupas que a gente usa sinalizam os nossos ideais. Depois, eu falei com duas pessoas que resolveram colocar em prática essa ligação entre moda e ciência. No segundo bloco, você escuta a conversa com o Igor, que é o criador da Doppel Store, uma loja de camisetas de divulgação científica. E por fim, com a Beijanise, que é a arqueóloga e idealizadora da Opará, uma loja de roupas estampadas com pinturas rupestres. Oxigênio,
2: um programa de ciência, cultura e tecnologia produzido pelo LabJor em colaboração com a Rádio Unicamp.
1: Meu nome é Aline de Campos e eu trabalho com moda já há bastante
0: tempo. A Aline me contou que desde criança ela se interessava muito por esse mundo das artes. No começo eram os desenhos, mas na adolescência ela começou a trabalhar com uma confecção. E aí...
1: Comecei a conhecer esse mundo das roupas e primeiro eu conheci esse mundo do glamour, né, dos desfiles, das revistas de moda e tal. E depois eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais trabalhando já na área na questão de que não era só isso, né, que isso era apenas uma visão da moda, essa visão meio Emily em Paris, né, <risos> o Diabo Veste Prada, uma coisa mais glamurosa. E aí eu comecei a conhecer os outros pensamentos sobre moda.
0: A primeira coisa que eu quis saber sobre esse processo de vestir foi sobre as nossas escolhas. Por que, que escolhemos vestir o que vestimos? Quais os impactos que essa escolha causa? E para explicar isso para mim, ela voltou lá nos tempos pré-históricos, com aquelas cenas clássicas de homens das cavernas usando casacos de pele de animais.
1: É que mesmo nesse processo ancestral de se vestir, já existia uma comunicação através da roupa que é uma comunicação de status e de poder. Então, quando esse homem, por exemplo, capturava esse animal, consumia a carne, vestia sua pele, ele também usava os ossos e as presas desse animal para confeccionar adornos, colares, né, e etc. E esses acessórios, eles também passavam uma comunicação para outros homens, né? Quando ele se encontrava ali dentro das comunidades, ele estava comunicando o seu poder. Então, olha só o animal que eu capturei, como ele é grande e poderoso.
0: Na verdade, essa pessoa estava querendo dizer: Olha como eu sou grande e poderoso por ter capturado esse animal. E, de certa forma, isso segue até hoje. As roupas que usamos são formas ao mesmo tempo de individualização e de socialização. Como no passado, elas carregam marcas do grupo por exemplo, no estilo ou na combinação de peças, dependendo das demandas sociais mas também possuem detalhes, sejam símbolos, acessórios, tipo de tecido ou de estampas, que destacam diferenças que são individuais.
1: Por exemplo, todos os dias antes de sair de casa para trabalhar, a gente faz
0: uma escolha, a gente abre o guarda-roupa e escolhe. Mesmo que essa escolha seja uma calça jeans e uma camiseta, ela é uma escolha que passa uma mensagem ao grupo, que pode ser de escolher o conforto ou a praticidade, mas que também pode ser de defender um ideal.
1: Uma moda é política, porque é sobre a escolha do que vestir, de que forma vestir, das marcas que eu me relaciono, das ideias que eu acredito, dos grupos em que eu me, me conecto. A gente está vestindo algo, a gente está passando essa informação e a gente está bancando isso, né? A gente está dizendo, olha, eu acredito nisso.
0: Quando a gente estava falando sobre os impactos que a roupa pode ter, a Aline me deu um exemplo ótimo para ilustrar o impacto de uma simples camiseta e que aconteceu em um evento super recente na história da moda. Que foi com a
1: Maria Grácia, né, que entrou como diretora criativa da Dior. Em
0: 2016, no seu primeiro desfile, ela trouxe uma camiseta branca com a frase We should all be feminists. Sejamos todos feministas. Frase que ficou famosa por ser título do livro da autora nigeriana Shima Adichie. E essa simples camiseta foi capaz de levantar uma questão muito importante.
1: Dela como mulher, como primeira mulher dentro da direção criativa da marca. Uma marca extremamente tradicional dentro do universo da moda. E aí ela traz isso na primeira coleção, né? essa provocação.
0: Essa estampa acabou ficando famosa e foi reproduzida por várias marcas várias vezes depois disso. O que mostra pra gente como as pessoas se apropriam dos símbolos que acreditam e usam isso como uma forma de expressar os seus valores. A partir de estudo... Eu e a Aline conversamos um pouco sobre como que essas roupas podem ser um meio para falar de ciência. Nós estávamos conversando sobre como a gente está muito acostumada a pensar em mensagens curtas de ciência, só em posts ou cartazes. Quando a gente
1: tem, por exemplo, um cartaz que apoia alguma causa, a gente tem ali uma mensagem genérica. Ela está ali trazendo essa informação e se
0: apropria disso ou concorda de quem quer, né? E aí eu fiquei pensando como que essas mensagens impactam ou não as pessoas. Será que existe alguma diferença entre exibir a mensagem em um cartaz ou em um post na rede social e vestir uma peça de roupa que carrega a mesma mensagem?
1: Talvez nesse ponto seja diferente quando a gente veste essa mensagem. Quando eu visto isso, quando eu coloco esse tecido na minha pele e eu saio nas ruas, eu tô na verdade, comunicando aquilo que eu acredito. Isso tem a ver com a minha formação como pessoa,
0: com os ideais que eu acredito. Ou seja, o impacto parece mais intenso, né? Tipo aquele chavão de vestir a camisa da empresa, que sugere que aquilo está colado na sua pele, que você está totalmente engajado, seja na instituição que trabalha ou em alguma causa. Também é interessante a gente pensar como que as roupas são muito mais transitáveis do que posts ou cartazes. Elas podem circular por vários ambientes, enquanto os cartazes são fixos em um lugar e os posts ficam presos dentro das bolhas das redes sociais
1: as pessoas elas param para olhar o que está escrito na sua camiseta, por exemplo você está disseminando uma informação onde você estiver então você está no metrô, você está na rua, você está na faculdade, você está em casa você está num barzinho e você está passando essa informação para as pessoas, né?
0: Foi nessa vontade de vestir coisas que gosta e querer compartilhar mais símbolos e mensagens sobre ciência e cultura geek que o Igor criou a marca Doppel Store, uma loja especializada em estampas científicas que aparecem em camisetas, moletons e até meias. No perfil do Instagram da marca, você encontra que a Doppel Store está, abre aspas, divulgando a ciência com camisetas desde 2013. Todo
2: mundo quer ter camisetas, coisas que gosta, né? Assim, nunca acha as camisetas que você quer. Eu falei, poxa... Bom, abrir uma loja de camiseta. Aí eu fui pesquisar como é que estampava a camiseta e no começo assim. O
0: Igor me disse que no começo a loja era basicamente sobre coisas que ele gostava, como literatura, jogos e, claro, ciência. Com o tempo, os outros temas diminuíram um pouco e as peças que falam sobre ciência acabaram ganhando mais espaço.
2: Mas eu foquei mais de gosto científica porque eu realmente não tem Até hoje não tenho direito assim. E a ideia sempre foi pegar isso e usar como um meio de propagar mais divulgação científica na internet, sabe? Você financiar mais projetos de divulgação científica, é... mas a ideia, sempre foi a longo prazo, é que a Doppel seja uma fomentadora de divulgação científica, de projetos sociais e das coisas que eu acredito. Nunca deixou de ser isso.
0: Esse fomento na Doppel acontece de duas maneiras. A primeira delas é na criação de coleções em parceria com divulgadores, com estampas exclusivas e que conversam com o trabalho desses parceiros. O Igor enfatizou, por exemplo, como o Pirula, professor de biologia que ganhou fama no YouTube, foi pioneiro nessas parcerias. Na coleção dele, você encontra várias estampas relacionadas com a evolução das espécies, que é um assunto que ele pesquisa, ensina e fala bastante no seu canal. E a outra forma de fomento acontece através das redes sociais.
2: Eu patrocino eles, um, um vídeo, um reels deles, e eles postam como Entende? Daí o pessoal dele conhece a DOP, o meu pessoal conhece eles, tem conteúdo interessante, conteúdo que engaja, e assim é sustentável, porque mais gente vai conhecer a DOP, vai conhecer o projeto, e vai aumentando o número de seguidores, e isso vai se autofinanciando.
0: Ao longo da nossa conversa, eu pude perceber bem os dois lados de trabalhar com divulgação científica. Não dá para esperar que esse seja sempre um trabalho voluntário. Pesquisadores e divulgadores também têm contas para pagar, então é importante terem um retorno financeiro. Por outro lado, deu para perceber como esse projeto é importante para o Igor, como uma forma de retorno para a sociedade, que na prática é responsável pelo financiamento das pesquisas científicas.
2: O pagador de imposto não consegue visualizar. Ah, então, eu quero pegar essa coisa da academia, ser é uma coisa escondida lá na universidade e trazer ela para a vida real, mostrar que essas pessoas estão produzindo, sabe? Mas eles são os pesquisadores. O meu trabalho é fazer o trabalho deles chegar nas pessoas, entendeu?
0: Só que ele bem sabe que esse trabalho não é tão simples assim. Principalmente quando a gente fala de áreas como matemática e física, que possuem conceitos bastante abstratos. É nesse momento que, para o Igor, o desenho pode ter um papel importantíssimo.
2: Então, acho que você pegando o design, no e você, pegando conceito e passando para eles, para você conseguir visualizar aquilo, ajuda muito você entender.
0: Quando a gente traz mais elementos estéticos para a ciência, a gente contribui para chamar a atenção das pessoas para o assunto. Nem que seja porque viram uma estampa e acharam ela bonita. E aí, a partir desse interesse inicial, podem acabar descobrindo mais sobre o assunto e se aproximando um pouquinho do mundo da ciência.
2: E não só aproximar, como trazer novos cientistas. Tem garotas que viram as camisas da Marie Curie, viram a camisa de coisa de menina e querem estar se inspiraram
0: naquilo. Essas camisetas que o Igor acabou de citar fazem parte da coleção Mulheres na Ciência e trazem diversos exemplos de figuras femininas importantes para o desenvolvimento de diversas áreas científicas. É uma forma de, além de levar conhecimento, engajar as pessoas nos aspectos mais sociais da prática científica. Bom, a minha camiseta de mulheres cientistas, que eu mencionei lá no início do episódio, bem que poderia fazer parte dessa coleção. Mas existe uma diversidade de temas de ciência que pode estampar camisetas e outras peças do vestuário, como vamos ver com a nossa próxima entrevistada.
3: Por exemplo, a pessoa viu o ah, ele é bonito... Mas aquele vestido vem com a história. Eu digo que eu vendo a informação e o vestido vai de brinde, entendeu? Meu nome é Beijanise, eu sou uma goiana, já com cidadania sergipana, que já tem 30 anos que eu moro aqui em Sergipe. Sou formada em História e eu fiz mestrado em Arqueologia.
0: A B. Genizzi se apaixonou pela arqueologia quando ainda era professora de história no ensino básico e levava os alunos em visitas na Universidade Federal de Sergipe, onde ela acabou fazendo uma segunda graduação e um mestrado em arqueologia. Depois disso, começou a trabalhar com projetos de defesa do patrimônio.
3: Da época que eu estava no IFAM, que é o um Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eu comecei a perceber que sem sensibilizar as pessoas antes para a preservação do patrimônio, não tem como se preservar. E foi daí que eu comecei a trabalhar com esse outro tipo de divulgação científica. Foi aí que surgiu a Opará
0: Arqueológico, uma loja cheia de produtos artesanais estampados com registros rupestres.
3: A palavra Opará significa Rio Grande como mar em Tupi. Era o nome do Rio São Francisco antes da chegada do Américo Vespucci, que colocou esse nome de Rio São Francisco.
0: E essa ideia veio não só pela divulgação dessas pinturas e das pesquisas realizadas a partir delas, mas também porque a Bejanize se incomodava em perceber tantas pessoas sofrendo com a pobreza numa região tão
3: rica em turismo. E eu comecei a conversar principalmente com as mães naquela comunidade. Vocês fazem algum tipo de artesanato? Eu comecei a fazer uns projetos nessa área para que eles tivessem material para poder vender que tivesse a ver com essas pinturas rupestres.
0: Além de ajudar com a renda dessas famílias, esse trabalho tem um segundo impacto. Porque ao trabalhar produzindo essas peças, as pessoas da comunidade também aprendem mais sobre o
3: assunto. Tem esse público que tem condição de comprar uma roupa que eu estou vendendo e tem esse outro público que não tem acesso a isso, mas que pode ganhar alguma coisa com isso. E quando eu falo a respeito das comunidades, essas pessoas, se não fossem dessa forma, talvez nunca teriam acesso a essa informação.
0: Ela me contou que está planejando uma nova coleção, mas dessa vez a inspiração veio de desenhos em louças e cerâmicas tupis. Na preparação para o lançamento dessa nova coleção, ela montou uma cartilha com as principais gravuras e um pouco da história de cada uma delas, para que as pessoas da comunidade que estivessem trabalhando nesse projeto também tivessem acesso a essa informação. E esse material também fica disponível depois para quem compra esses produtos.
3: Todos os trabalhos estão lá no meu site para fazer download, todas as camisetas, ela vem com explicação sobre o sítio na camiseta mesmo, e aí a pessoa entrando lá no site, aí pode fazer esse download. Mas
0: ela não para nesse material, não.
3: Eu fico com o e-mail dessas pessoas, de todo mundo que compra, né? com o e-mail WhatsApp, para estar tá mandando mais informação depois, porque eu já vi que é uma pessoa que se interessa por arqueologia.
0: Ou seja, se alguém compra, por exemplo, uma camiseta porque achou a cor, as estampas bonitas, além de andar por aí carregando essa estampa e mostrando para outras pessoas esses desenhos, ela também pode contar um pouco mais sobre a história daquele grafismo, onde ele foi encontrado, quando foi feito, qual o contexto. E assim acaba espalhando um pouco do conhecimento sobre o tema. Agora, além do site, a Alparar Arqueológico tem uma loja física. E a Berenice estava me contando sobre como essa experiência acaba abarcando ainda mais pessoas que podem se interessar pelo assunto.
3: Coloquei a palavra arqueologia bem grande assim na vitrine. Aí, interessante como os homens, eles vão passando, principalmente os homens, aí vão passando e olha, e daqui a pouco você vê ele voltando para perguntar o que, é que tem de arqueologia ali, sabe? Porque tem gente que não, não se interessa muito por isso. Aí você vai pegando ela devagarinho, você vai levando, sabe? É como se fosse um ganchozinho, principalmente quando você está conversando pessoalmente com as pessoas. Esse ganchozinho pode ser muito importante para aproximar as pessoas de um mundo que parece afastado
0: do cotidiano. Além de mostrar que a ciência não é algo frio e sem emoção. Pelo contrário, ela pode despertar nossos afetos de diversas maneiras.
3: Eu sempre converso com, com o pessoal da arqueologia, gente, tem espaço para todo mundo, cada um da sua região, vamos fazer alguma coisa parecida. E assim, eu fico brilhando no meu olho quando eu falo do meu trabalho, porque eu amo fazer isso, eu amo, eu não quero fazer outra coisa, sabe?
0: Essa fala do Bejanise me lembrou muito o começo da nossa conversa com a Aline, quando ela fala sobre esses apegos que as roupas podem nos trazer. Então eu trouxe ela de volta para falar mais um pouquinho com a gente.
1: Essa relação com a roupa, ela é muito mais profunda, né? Quando a gente fala, ah, eu não ligo para moda, eu visto qualquer coisa. Não, não é verdade. A gente não veste qualquer coisa. Por mais que você, ok, você não é um entusiasta da moda, de ficar, por exemplo, ah, vendo desfile, ou indo em lojas e ficar olhando, admirando roupas, né? Você sempre tem uma relação que pode ser afetiva, como você está dizendo, ou uma relação com algum tipo de tecido, com algum tipo de estampa, com alguma marca, e isso se reflete através do seu guarda-roupa.
0: Parte do trabalho da Aline também é incentivar esse relacionamento mais profundo com as nossas roupas. Ela tem um projeto de restauração e customização de roupas usadas, trazendo mais personalidade e ajudando as pessoas a criar vínculos com essas peças. A gente percebe ainda mais a importância disso quando se depara com notícias sobre o lixo gerado pela indústria da moda ou com os relatos das condições de trabalho na fabricação dessas peças. Dar novos significados para as roupas que usamos é uma forma de contribuir para a redução desses problemas. E nós terminamos o episódio por aqui. Você encontra mais sobre o trabalho da Aline na arroba a.deantônia, tudo junto. E pode comprar os produtos da Doppel pelo Instagram, arroba doppel.store, doppel com dois p's. Ou pelo site doppelstore.com.br. E da Opará pelo Instagram, arroba opará.arqueológico. Ou pelo site oparaarqueológico.com, tudo junto e sem acento. Os links estão na descrição do episódio. Eu sou a Maíra Trinca, esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim. A revisão é da Simone Paloni, coordenadora do Oxigênio. Os trabalhos técnicos são da Elisa Valderano e do Daniel Faria, bolsistas do Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp. Lembramos que o Oxigênio é apoiado pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Quando estiver procurando as nossas entrevistadas, aproveita e dá uma olhada no site do Oxigênio. Oxigênio.consciência.br Você pode comentar o que achou do episódio por lá ou pelo Instagram, que é o arroba Oxigênio Podcast. Também estamos no Facebook, basta procurar por podcast Oxigênio. E conta pra gente se você também tem aquela camiseta afetiva com alguma estampa ou mensagem que remete à ciência. Você pode postar uma foto com a sua camiseta e marcar a gente. Que tal? Esperamos você e até a próxima!